0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Ismail Atalan. Hallo Isi. Hi, schönen Tag. Schön, dass du dabei bist. War eine spannende erste Folge. Und gleich zu Beginn der zweiten Folge fliegen die Fäuste. Es geht um Rocky. Als du nämlich in Beckum Oberligatrainer warst, wurdest du der Rocky Balboa vom SC Roland genannt. Warum? Klär uns bitte auf.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Meinen mein, haben die Journalisten immer so, so komische Ideen. Es lag daran, weil wir, weil wir... Vorm Spiel mal. Es gibt ja diese rocky die mittlerweile glaube ich jeder kennt auch, die fast jeder Trainer auch benutzt hat. War immer diese Szene einfach äh, und die habe ich vorm Spiel mal ein, zwei Mal benutzt und dass ich gesagt habe, dass das für mich ein Zitat ist, das mich mein Leben geprägt hat, halt den. Äh, und deswegen haben die mich das war das die Überschrift von diesem äh, von dem Journalisten. Welches Zitat war das? Das war dieses Zitat, dass man, dass es nicht darauf ankommt, wie viel man äh, austeilen kann, sondern wie viel man einstellen kann und wie oft man äh, aufsteht danach, wie man mit Rückschlägen umgehen kann. Das, das ist, das, das war dieses Zitat und das finde ich bis heute noch. Und das ist einfach so ein Zitat, was, was eigentlich ich, nicht nur für Fußballer, glaube ich, auf jeden Job. Also wir müssen nicht nur über Fußballer reden. Also deswegen brauchen wir nicht zu jammern. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die normaler Arbeit nachgehen. Und die so hart arbeiten, aber nicht belohnt werden. Bis zum 67. Lebensjahr. Deswegen bin ich mittlerweile auch nochmals in der Hinsicht, wenn ich manchmal irgendwo Zitate lese von irgendwelchen Leuten, die momentan äh, Milliardäre, Millionäre, und was weiß ich und dann immer steht dann Zitat immer, harte Arbeit äh, wird immer belohnt und so weiter. Sie wird nicht immer belohnt, das stimmt nicht. Es gibt auch Leute, wirklich, die sehr, sehr hart arbeiten, die, die fünf Kinder zu Hause haben, wo die in die Miete arbeiten müssen. Und sie werden nicht belohnt. Aber damit umzugehen, das ist Qualität. Und das, darum geht es ja um Satz. Es geht ja nicht nur um den finanziellen Erfolg, sondern einfach um, äh, die, um, die, um, die, um die Familie oder um die Leute, die um, um einen herum sind, ein schönes Leben zu bescheren.
0: Hart. Was mutmaßlich auch dein äh, neues zweites Leben dann zu beginnen oder dein Hauptleben als junger Mensch bist du nach Deutschland mit deiner Familie geflüchtet? Hast du da schon gelernt härter sein zu müssen als die anderen? Also kurz zwei Sätze dazu noch. Äh, dein Vater ist äh, leider früh verstorben. Du bist mit äh, fünf Geschwistern richtig und deiner Mutter nach Deutschland.
1: Ja, es ist erstmal. Muss man dazu sagen? Ich 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 finde das immer so ein bisschen ein bisschen übertrieben. Wenn man sagt ja ein hartes Leben. Ich glaube jeder Mensch, Es gibt sehr viele Menschen, die ein noch härteres Leben hatten. Sehr viele. Ich glaube, wir, wir von uns vor hart zu gehen ist noch ein bisschen übertrieben. Natürlich war das eine schwierige Situation, wenn man wenn man wenn man in ein Land kommt, wo man wo man äh, hat eben äh, nicht die Sprache beherrscht, nicht die Schrift beherrscht und niemanden hat. Das ist natürlich sehr schwer, weil das war in meiner Schule, war das mal so, nach der Schule bist du nach Hause gegangen und musstest alleine deine Hausaufgabe machen, während bei den anderen am nächsten Morgen äh, dein, dein sitzt war, woher wusstest du die Aufgabe? Ja, meine Eltern haben mir geholfen, aber bei uns konnten sie uns nicht helfen, weil die selbst nicht lesen und schreiben konnten. War das natürlich für uns immer sehr schwer, deswegen haben wir das... Vielleicht war das, hat das uns auch geprägt in dem Augenblick, dass wir gesagt haben, so, okay, die musste selbst lernen, uns selbst das Ganze erarbeiten. Es war natürlich nicht, nicht so einfach. Es war für uns auch äh, am Anfang, äh, haben wir uns, sind wir davon immer ausgegangen, dass, dass wir hier nur Gäste sind, dass wir eh immer zurück müssen. Also so haben wir uns auch benommen. Und äh, ich glaube, mit der Zeit, mit der Zeit, und da, da muss man auch dieses. dieses äh, Bildungssystem, Sozialsystem in Deutschland einfach mal loben, wurde das immer, wurde, irgendwann mal, wurde uns klar, dass wir keine Gäste sind, dass wir einfach auch zu diesem Land dazugehören. Aber am Anfang war das wirklich so, dass wir gesagt haben, wir sind Gäste, wir müssen auch so verhalten. Das heißt, wenn wir irgendwo hingegangen sind, war das mal so von so, wir müssen erstmal uns anstellen. Erstmal sind die anderen dran, dann sind wir dran. Und das war vielleicht irgendwann mal so, dass wir äh, durch den Fußball damals, muss man ganz ehrlich sagen, äh, Freunde gefunden haben, den Anschluss gefunden haben und dann sehr, sehr schnell integriert waren und äh, darauf wie auch mächtig stolz sind aber es war natürlich sehr, sehr hart für uns, auch in der Schule, ob es äh, woanders war, wenn man damit äh, konfrontiert worden ist, aber wir haben damals, das erwähne ich immer wieder gerne, der, der Jugendfeind TSG Dülmen, der, die, die Stadt Dülmen, hat uns damals unterstützt werden, also wir sind bis heute mit den Jungs befreundet auch, aber es waren manche Situationen auch später klar, wirst du nie, aber das gibt auch, diese Situation gibt es auch in anderen Ländern. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen zu einfach, mal auf Deutschland zu zeigen. Diese Situation, ist halt schwer ich, ich bin Kurde, es, ist, es war in der Türkei nicht einfach für uns und dann kommst du nach Deutschland, das ist auch nicht einfach, aber irgendwann mal gewöhnt man sich dran und irgendwann mal äh, weiß man, wie man damit umzugehen hat. Und toi toi toi, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben bis jetzt auch vieles richtig gemacht
0: in einem Interview, ich glaube mit den Elf Freunden war's, habe ich gelesen, dass du deine Mutter als Inspiration bezeichnest, als Vorbild, dass sie dir genau die Werte auch schon früh mit auf den Weg gegeben hat, die dich jetzt auch noch als erwachsener ausmachen, so habe ich die die Zeilen gelesen. Auf der anderen Seite, wenn du ein 30 Sekunden Video erstellen könntest aus irgendeinem ja, von von irgendeinem Moment in deinem Leben, und dieses 30-Sekunden-Video könntest du deinem verstorbenen Vater zeigen. Weißt du spontan, was du für ein 30-Sekunden-Video gerne hättest?
1: Also, ein Video, wie wir als Familie alle zusammensitzen mit unseren Kindern. Also, meine Brüder sind auch mittlerweile ja verheiratet. Wo auch unsere Freunde mit auf dem Video sind. Dass, dass er hat dem sieht, dass wir mit beiden Füßen im Leben stehen. Familie ist immer noch zusammen. Wir leben alle im gleichen Dorf hier in Deutschland. Wir haben alle, es äh, ist ein Dorf, ist ein sehr schönes Dorf. Äh, wir haben alle äh, Arbeit, wir arbeiten alle, äh, bis auf ich jetzt momentan. <lacht> Ansonsten sind die alle, stehen die, die Kinder, den Kindern geht's gut, sind alle auf der Schule und ein Video von natürlich von der Situation, wie wir hier angekommen sind, weil er, ich weiß aus der Erzählung, dass er selbst sehr sehr mutig war äh, und dass, dass er gesehen hat, dass wir auch aus dem Nichts wie gesagt, Erfolge gefeiert haben. Und nochmals, klar, habe hab ich Fehler gemacht in der, in der, in der, in der letzten Zeit, aber ich, ich glaube, es gibt nicht viele, die es von sich bauen können innerhalb von sieben Jahren von der Kreisklasse in die zweite Bundesliga zu kommen, wo man fünf Stationen überragenden Erfolg hatte, bis auf die noch eineinhalb Stationen, die nicht so erfolgreich waren. Aber so ein Video, das, das wäre mir am wichtigsten, dass man, dass, dass er sieht einfach und vielleicht, dass, dass er auch mal wirklich eine 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 Polizeiakte von uns alle sieht, dass wir noch nie Menschen geschadet haben. Das war nämlich auch wichtig, dass wir nie Menschen schaden. Deswegen, das haben wir nie gemacht. Also wir haben nie mit der Polizei Probleme gehabt, irgendeiner Form. Wir gehören zu den äh, harmlosen Menschen hier in Deutschland. Deswegen und natürlich, wie gesagt, in erster Linie, dass meine Mutter. Das hast du ja schon gerade erwähnt, äh, weil meine Mutter darf man immer eins. Nicht, deswegen sage ich es ein Vorbild sie hat damals mit nichts, wir haben damals in einem Dorf gelebt, wo es in den 80er Jahren ging, wir gehen nicht von dem 18. Jahrhundert, 80er, wo es keinen Strom gab, wo es kein heißes Wasser gab, wo es keine Schulen gab, wo es kein nichts gab. Einfach, also Wir haben dort gelebt haben und sie einfach die Entscheidung getroffen hat, okay, was kann ich, was kann ich für die Zukunft für die Kinder tun? Ich habe kein Geld für die, ich habe keine Bildung für die. Dann hat sie verstanden, okay. Bildung, wenn die Jungs Bildung haben, also wenn die Kinder Bildung haben, äh, wird, wird die Zukunft äh, für die besser aussehen, als bei mir. Und deswegen sage ich Vorbild, war diese Entscheidung zu treffen, A, was ist wichtig für die Zukunft? Das ist Bildung. Und äh, zweitens, wo muss ich hingehen? Und das war das Land Deutschland. Ich glaube einfach, dass Deutschland uns extrem viel gegeben hat. Und diese Entscheidung zu treffen, das sind ja keine das sind ja keine kleinen Entscheidungen, so eine Entscheidung, welches Handy hole ich oder welche Wasser trinke ich oder welches Essen, das sind eine Entscheidungen, die dein Leben verändern. Das waren halt die Menschen, die Entscheidungen treffen, bewundere ich sowieso und diese Entscheidung war für mich einfach, dafür sind wir ihr unser Leben lang dankbar, dass wir, wenn ich manchmal in die Heimat gehe, wie die anderen leben und wenn ich mir dann vorstelle, wenn meine Mutter diese Entscheidung nicht getroffen hätte, dann glaube ich, wir man muss sich das gar nicht vorstellen, wie wir geliebt haben.
0: Ne? Eine sehr bewegende, emotionale und äh, ja auch bemerkenswerte Antwort, die du da gegeben hast. Deshalb, ich habe kurz Rücksprache mit dem Regisseur gehalten. Also das 30-Sekunden-Video, das können wir ruhig ausbauen auf ein 30-Minuten-Video. So ja. so schön, wie ja. du das gar, da gerade erklärt hast. Also das wäre kein Problem. Wir können auch 30 Minuten dann dir zur Verfügung stellen. Ganz kleine, ja. zumindest das sind, das,
1: das sind die Bilder.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Phänomenal. Wirklich schön. Auf ein Stichwort, glaube ich, bist du aber gar nicht gut zu reden, denn ich würde mutmaßen, dieses Stichwort hat dir den Job beim hallischen FC gekostet. Corona. Also du bist äh, ein paar Tage vor Corona-Pandemie-Beginn zum FC Halle. Und dann ist was passiert durch die Pandemie. Du kann, kannst das Wort wahrscheinlich gar nicht mehr hören, dieses Corona-Schimpfwort. <lacht>
1: Also, das, das stimmt wirklich. Also, es ist, äh ich habe damals mit Thorsten Lieberknecht telefoniert und er sagte, ja, wir sind halt eben die Corona-Trainer. Für die einen war es Corona gut, für die anderen war Corona nicht gut. Einige sind durch Corona äh, aufgestiegen. Ich weiß noch, TSV Havel, sie hat glaube ich nur zehn Spiele im sind aufgestiegen. Ich glaube, Viktoria Berlin auch, weil die Sonne abgebrochen worden ist. Und für die anderen war es natürlich nicht so schön wie damals mit Thorsten und MSV Duisburg, die dann nicht aufgestiegen sind. Es ist natürlich, ja gut, bis dahin hatten wir nur das Corona-Bier. Also wir, dachten, wir dachten, wir hätten das damit was zu tun. Aber es war natürlich für, für uns. Ja, da, wir kommen vielleicht wieder zu der Situation, was, 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 was äh, vielleicht wollte vielleicht, vielleicht Rocky mich auch bestrafen hat. Gesagt, okay, wenn du, schon mal, wenn du schon mal ein Zitat benutzt, dann zeige ich dir, was das bedeutet, Zitat. Jetzt kriegst du mal einen richtigen Rückschlag. Ja. Ja, wir sind angekommen, es war Corona. Plötzlich war es da. Also es war wirklich, der Satz passt plötzlich war es da. Also das ist aus dem Nichts. Das ist, als ob es neblig war, aber Corona war Corona da. Und dann, äh, ich habe es ja, ja nicht ernst genommen. Wir haben ein Spiel gehabt, gegen Ingolstadt, wir haben mal 1 gespielt, dann war er äh, zwei Tage gespielt da. Wie gesagt, man hat Kennenlernphase, die Mannschaft hat gerade mal kennengelernt. Ja, es kann sein, dass, dass, dass wir Samstag gegen Preußen mit dabei waren. das wird nicht ausgefallen. Das wird doch nicht ausgefallen, wegen, 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 wegen einer Krankheit. Wegen einer da hätte ich die Und dann Plötzlich lief unser Sportgerät damals uns auf dem Platz doch Sofort nach Hause, sofort Platz verlassen. War für uns extrem, für mich, extrem schwierig. Also, ich ich kannte die Namen, aber ich wusste, die Spieler kannte ich ja nicht mal richtig. Nicht mal richtig. Und dann mussten wir nach Hause, alle, ganz, die ganze Welt. Das war natürlich, wie gesagt, ich hab's bis. Er ist jetzt geil, sieh's. Ich habe immer gesagt, morgen geht's weiter. Morgen äh, dauert drei Tage. In drei Tagen spielen wir. Ich spüre wieder, weil ich das nicht realisiert habe. Aber es war eine... Boah. Also wie gesagt, ich bleib dabei. Man muss immer sich ja immer, immer sich hinterfragen. Aber manche Situation muss man sich auch mal selbst ein bisschen schützen und sagen, okay, also war aller Liebe. Und dann kam es eigentlich noch hinzu, dass natürlich in der dritten Liga drunter und drüber ging zu dem Zeitpunkt. Und Also einfach, das war einfach ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz schlechter Zeitpunkt für mich als Trainer, für uns als Trainer, war das eigentlich, für, was heißt für mich für uns alle? Ganz schlechter Zeitpunkt. Vor einige sind aufgestiegen, glaube ich. Einige, vor einige war es katastrophal.
0: Im Endeffekt hast du dann nur fünf Spiele mit deiner Mannschaft bestritten und dann war das Kapitel beendet. Die Phase danach hast du jetzt bis heute genutzt, um sehr viel zu reflektieren, dich weiterzubilden, neue Erkenntnisse einzuholen, vielleicht auch wie dich andere sehen. Was Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die du in den zwei Jahren seit Ende des Jobs beim FC Halle,
1: ja, so fast für dich,
0: oder? oder, ja, fast oder wie fast hast du? Fast ja, fast. Genau, ja. Also, also was, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Was, was hast du gelernt? Wie hast du dich weitergebildet und äh, ja, wie bist du jetzt dann möglicherweise ein besserer Trainer als vor Corona?
1: Also ich muss mal kurz nochmal mal, noch mal um, um das Ganze mit Halle ab, abzuschließen, damit, damit es auch Sinn ergibt, was ich gleich sage. Es, es, es war ja dann so, dass, dass, dass die ganzen Drittligisten, also sechs, sieben Fahne, gesagt haben, wir trainieren nicht. Und das, es war dann so, halt eben, dass, dass wir dazugehört haben und um wirklich Während die anderen Mannschaften schon sechs Wochen in der Vorbereitung waren, wir erst drei, vier Tage, wir, äh, Magdeburg, Jena, Preußen, die auch da später abgestiegen sind, und, und Mannheim war auch noch dazu, die auf dem zweiten Platz, von zweiten auf den achten Platz gerutscht oder auf den neunten Platz gerutscht sind, weil uns diese Fahne unbedingt den Abbruch haben wollten. Das heißt, ich konnte gar nicht trainieren. Das war so, dass wir gar nicht trainieren wollten, aber... Nichtsdestotrotz haben wir in diesen, in diesen drei, vier Spielen haben wir 80% Gegentor bekommen, Standards. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, auch da habe ich versucht, für mich zu reflektieren, auch wenn es wirklich nur drei Wochen waren, zu sagen, okay, klar, es ist schwer, aber man muss ja trotzdem in, äh, dran arbeiten. Und dann habe ich mich mit dem, äh, Daniel Nitkowski getroffen, der für die Fußballlehrerausbildung zuständig ist, der war jahrelang Standardtrainer bei Roger Schmidt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt in drei Spielen nach, bei Halle, <lacht> oder in vier, fünf Spielen, habe ich äh, sechs standard Standardgegner kassiert und daran zu arbeiten, dass es besser wird. Ja, ich habe dann danach habe ich mich versucht zu reflektieren. Also, wie gesagt, ich habe das äh, versucht, diese, äh, den Fußball oder den Job des Trainers zu. Zu, ja, über den Algorithmus haben wir Fußballer gelernt, dass wir mal den in Einzelteile zerlegen und dann gucken, okay, welchen Bereich, welchen Bereich ist es wichtig, als Trainer zu arbeiten? Das heißt, woran musst du arbeiten? Dann gibt es erstmal inhaltlich, dann gibt es einmal Menschenführung und dann gibt es auch deine Spielidee gibt es dann auch. Und dann habe ich versucht, hatte das Ganze zu, dann Medien habe ich gerade schon erwähnt, der, ich glaube erste Folge ist das hier, dass man guckt, dass man in Zukunft solche Sachen wie Porsche, das nicht stimmt, sofort gerade rückt. Habe mich damit mit dem Medienteam beschäftigt und arbeite auch mit dem zusammen, dass das in Zukunft nicht passiert. Habe mich, was die Menschenführung angeht, bin ich nach, nach München gefahren, habe ihn hospitiert bei Jupp Heynckes, Hermann Gerland, Peter Hermann um zu gucken, weil, was die, wie die natürlich, die haben eine Erfahrung, wie die mit Spielern umgehen, ist ja unfassbar. Habe dann natürlich versucht, inhaltlich gegen den Ball jemanden zu suchen, der, der das Thema für mich mal ein bisschen auf den Tisch bringt. Das war Roger Schwitz mich zu dem Zeitpunkt. Und da bin ich hingefahren, zwei Wochen mit denen über das Thema gegen den Ball gearbeitet, habe das Thema mit dem Ball versucht, Jemand zu suchen, wo ich was von lernen kann. Da war Thema Pep Guardiola, da konnte ich für zwei Wochen hinfliegen und mir das Ganze angucken, wie er das Thema angeht, mit dem man welche Ideen hat. Das Thema Umschaltspiel, offensiv, defensiv. Wann, 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 RB Leipzig bin ich hingefahren, habe mir das Training angeguckt oder wie die daran arbeiten. Thema Strukturen, wie man als Trainer Strukturen arbeitet. Bernhard Peters in dem Bereich sehr, sehr gut ist. Bin hingefahren, habe hab mir ein bisschen mehr von den ab, äh, Sachen abgeguckt, gelernt. Thema aus Selbstreflexion als, als Typ, Hatten äh, äh, dann Martin Dachsel auf, aufgesucht, der Montana Eintracht Frankfurt, Feuer, Paderborn, eine unfassbar gute Arbeit geleistet hat, um das Ganze mal anzugehen. Ja, ich habe hab den versucht auch, mich mit, was heißt, versucht auch mal, in, mich mit ehemaligen Spielern getroffen. Wie bin ich rübergekommen? Welche Fehler habe ich? Was hätte ich anders machen können? Im Training mit der Umgang. Es sind sehr sehr spannende Sachen mir zu Ohren gekommen, die ich, wo, wo, wo ich wo ich äh, von 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 lernen konnte. Zum Beispiel? Ja, dass dass wir auch dass ich auch manchmal im Training nicht zu sehr alles vorgehen muss. Ja, dass dass sie sagen, Trainer, manchmal muss man auch den Zufall äh, äh, Zufall belassen in einige Situationen. Nicht alles vorgeben, vor allem für die Offensive. Das heißt, es ist, dass ich jetzt der Meinung bin, dass man, dass man als Trainer vielleicht Vorgaben geben sollte, bis ins letzte Drittel zu kommen. Und im letzten Drittel sollen die Spieler ihre Ideen entfachen, sollen die Spieler ihre, ihre ja, man, man muss vielleicht schon einen Rahmen schaffen, bei dem die Spieler ihre Potenzial entfalten können. Ja, eine klare Spielidee. Ja, Dann, du brauchst natürlich eine klare Vermittlungskompetenz in dem Bereich. Aber du musst den Spieler freie Hand auch mal lassen. Du musst den Spielern auch mal, die haben manchmal Ideen im Kopf, die kannst du als Trainer gar nicht be äh, bewerten oder gar nicht analysieren. Und das, das den lassen. Und dann habe ich Sportdirektoren getroffen, mich mit ehemaligen Sportdirektoren getroffen, was ich anders machen könnte als Trainer. Ich habe mich auch mit, mit Sponsoren getroffen, wie ich rübergekommen bin als Trainer, weil die Sponsoren, halt es immens, ist immens wichtig für, den, für die Vereine. Weil du musst dazu sein, dass die Sponsoren weiterhin ihr, ihr Geld vernünftig annehmen. Und die Sponsoren werden, werden kein Verein Geld anlegen, wo, wo der Trainer. Ein Idiot ist in Anführungsstrichen. Deswegen muss man auch da Wert drauflegen. Und das habe ich alles gemacht. Ich habe auch in Firmen mal geguckt, wie man Menschen, wie, wie, die, wie die Menschenführung dort ist. Also hat in dem Bereich überall war ich unterwegs halt eben, und immer noch. Und habe immer noch Kontakt zu einigen Spielern, einigen Trainern und versuche von mich halt, den einigen Spielern zu analysieren und helfe den immer noch. Es gibt Spieler, wo ich immer noch samstags mitfahre und für ihn die Spiele analysiere, einfach, um mich weiterzubilden.
0: Gab es denn auch ein Feedback, das dir vielleicht im ersten Moment wehgetan hat, woraus du dann aber nachher in der späteren Reflexion mega viel daraus gezogen
1: hast? Ja, ja, das, das, das sage ich ganz offen und ehrlich. Das Feedback, dass ich teilweise Spieler mit in diese, mit in die Entscheidungen mit einbezogen habe, das tat. Es das hört sich vielleicht nicht so. Für mich war das Immer Situation, Situation, wo ich mal gesagt habe, eigentlich müssten die es doch mögen halt. Eben. Und eigentlich müsste es doch für die ein Kompliment sein. Aber im Nachhinein habe ich auch gelernt, dass du wirklich da gucken musst, mit wem du das machst. Und einer hat mir auch mal gesagt, Lena, wenn du ein Gespräch führst, wohl eine dritte Person dazu. Aber es kann immer Situationen kommen, wo man dann sagt, ja, das hast du doch gar nicht gesagt. Deswegen musst du auch in Zukunft darauf achten, dass du manchmal eine sportretoration hast in Gesprächen. Das heißt, okay, äh, ich möchte gerne, dass du beim Gespräch dabei bist. ja. Und das, das, ist, das zeigt halt, dass man doch aufpassen muss manchmal, was man sagt. Das war halt äh, vorher nicht, was mir nicht so, so, hatte ich nicht so auf dem Schirm.
0: Und wenn du. Zwei große Namen ansprichst, Jupp Heinkes oder Pep Guardiola. Würde mich natürlich bei Jupp Heinkes interessieren, beim, gerade beim Stichwort Gespräche, Einzelgespräche und Co. Was war da für dich so der größte Aha-Effekt, was du in Sachen Kommunikation vielleicht von Heinkes gelernt hast und vielleicht fußballerisch als Trainer von, von Pep?
1: Also, erstmal, erstmal sind das, sind das Trainer, zu denen man hoch aufschaut. Das sind nicht Trainer, wo man sagt, da will man hin. Also, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, ich möchte so werden wie Pep Guardiola. Da sind ja fünf Millionen, das ist ja, ja, kann man gar nicht beschreiben, wie weit der voran entfernt ist. Aber was man gesehen hat, halt eben, manchmal reicht eine, eine, einfach, nur eine einfache Berührung für den Spieler, um den Spielern zu signalisieren, ich stehe hinter dir. Also das hat das meint sie ja gerade. Du brauchst nicht die Gespräche zu führen. Manchmal ist ja eine Ribéry vorbeigenommen, werde ich nicht vergessen, und der hat sich gedehnt und der hat sie nur an die Schulter gepackt. Und das hat Ribéry auch so gesehen richtig gut getan. Das sind so Sachen, wo, wo wir später im Gespräch, Hermann, Gerhard, Peter, Hermann, die ich immer noch wieder als äh, die ich mal wieder anrufe bei, bei bestimmten Fragen immer noch, weil man extrem viel von denen lernen kann und solche Typen. Das, das hat man gar nicht auf dem Schirm und das sind so Sachen, die die ich mich, die mich einfach wieder auch wieder gezeigt haben, wie wichtig es ist, den Menschen mit den Menschen eine gute Verbindung aufzubauen. Das ist und er sagte, das das, hat, das muss man auch immer haben, immer auf dem Schirm haben. Die wichtigsten Spieler sind die Spieler, die nicht spielen. Die werden über über das ganz Große entscheiden, ob du am Ende Meister wirst oder Zweiter wirst oder ob du absteigst oder nicht absteigst, das sind die die Ersatzspieler, die die nicht spielen, die bei Laune zu halten und das haben die unfassbar gemacht durch wirklich durch durch einfach durch ganz einfache Aktionen, wie immer ja kurz die Schulter mal tätscheln oder mal kurz dran vorbei ein kleines zu machen, ja das brauchen die Spieler unheimlich und äh, Pep Guardiola war, das hatte diese Situation, was ich ja gerade auch gesagt habe, den Spielaufbau und dass man durch bestimmte Bewegungen, durch bestimmte Passstafetten viele Räume in einer Symmetrie frei bekommt. Und das war natürlich unglaublich zu sehen, in welchem Bereich er da denkt. Er ist da halt dem äh, ja schon schon extrem weit, das, wo man als Trainer wirklich sagt, wow, einfach wie er wie die wie Situationen vorhersieht. Wobei ich auch gerne Ruger Schmidt erwähnen würde. Das sind zum Beispiel wiederum Situationen, wo ich ja sage, Media. ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, wie Roger Schmidt medial rüberkommen würde, würde nicht viel Posting reden. Aber ich persönlich sage, das war einer der besten Menschen, mit denen ich im Fußball zu tun hatte. Und das ist wiederum, was ich meinte mit Medien. Manchmal muss man gucken, wie man Media rüberkommt. halt eben, ne? Und äh, vielleicht sich selbst mal schützen. Und Roger Schmidt war für mich eine sehr prägendsten Persönlichkeit, die ich kenne den im Fußball, ja, nicht nur als Trainer, finde ich den überragend, sondern auch menschlich. Wieso?
0: Ja, wieso genau?
1: In welchem Bereich meinst du das?
0: Komplett. Roger Schmidt, sagst du, menschlich einer der Besten. Ja. Warum hat er dich so extrem beeindruckt?
1: Wenn, wenn ich da auftauche und dann an den und er sich jeden Tag mir zuhört, wie ich das Thema Pressing angehe, Erster Punkt, der zweite Punkt, darum kommen wir wieder auf die Kleinigkeiten. Wenn ich morgens um 5 Uhr beim Flieger fliegt. Und die alle am Schlafen sind. Und ich nehme meinen Koffer, steig aus, äh, gehe aus meinem Zimmer raus und nehme ein Taxi Richtung Flughafen. Und er hält das Taxi an, um noch einmal sich von mir noch mal zu verabschieden, obwohl wir uns abends davor schon verabschiedet haben. Und mir eine Umarmung gibt, und sagt, hat mich gefreut, wenn du was brauchst, melde dich. Dann ist das schon eine Situation, was ich ja gerade mit meinte, mit, immer, manchmal, die kleinen Dinge im Leben. Die, die werden entscheidend sein. Und das war so ein Zeichen, wo ich gesagt habe, es steht Elkskarten, fünf Uhr morgens auf um sich zu verabschieden einfach. Und das waren so Situationen, wo ich gedacht habe, die mich geprägt haben und beeindruckt haben.
0: Like a boss. Also wie eine ja. richtige Führungskraft. Eigentlich sein sollte auch in jedem Betrieb, der nichts mit Fußball zu tun hat. Also diese Berührungen oder so sind nonverbale Mitarbeitermotivation, wie sie im Lehrbuch stehen. Genau. Also kurze Berührungen im Training und Co. Ja. Spannender Hinweis. Apropos Training. Allerletztes Stichwort, ganz kurz. Eine Frage, die stelle ich jedem Fußballlehrer, Du bist Fußballlehrer und kannst mir bestimmt sagen, was ist die härteste Übung oder Spielform in deinem Repertoire?
1: Und meine Spieler wissen das. Meine Spieler. Jede Übung nach einer Niederlage tut <lacht> mir Bei mir ist, war es immer in Trainingseinheiten, war Verlieren verboten. Und äh, es war immer so, der Verlierer musste irgendetwas zur Strafe machen und die hat wehgetan. getan. waren Linienläufe waren extra Einheit, extra Schicht, auf jeden Fall. Deswegen sage ich, jede Einheit nach einer Niederlage war schmerzhaft.
0: Oh oh, Und da hat sich der ein oder andere Spieler dann am besten verkrümelt, oder? Ja. Und hat gesagt, ich muss zum Masseur heute. Trainer zwickt's Oberschenkel, Zerrung, ich kann heute nicht trainieren nach der Niederlage, oder? Gab es auch ja. so Kandidaten?
1: Die hast du immer, die hast du immer. Lotte oder Lotte. Aber das Schlimme ist, das waren alles Typen, die richtig gut Fußball spielen konnten. Ja. Und dann, dann hast du ein Dilemma als Trainer Dilemma. das
0: ist oft, genau, ja eben ich habe auch schon früher gelernt wenn du dich mit jemandem aus der Mannschaft anlegst dann musst du dich mit dem stärksten anlegen und nicht mit dem schwächsten Glied weil dann machst du dich als Trainer <lacht> auch nicht glaubwürdig und dann musst du genau dann so ein, der scheinbar Oberschenkel hat, ja nee Junge, hast du nicht, komm yeah. erzähl mir, erzähl mir nichts, musst du früher aufstehen, ich kenne alle Tricks, ich war ja selbst so
1: <lacht> ja, solange, ich habe hab mal gesagt, solange wir am Samstag gewinnen, alles gut, aber wenn wir nicht gewinnen, dann es ist schlimm. Aber wie gesagt, hast du vollkommen recht. Das ist immer. deswegen, das, Aber die anscheinend wissen ja, wie gut die sind. Deswegen sieht man ja auch, die ganz guten Fußballer, die haben immer irgendein, irgendein Problem.
0: Dann wunderbar. Dann sind wir am Ende. Aber eine Abschlussfrage noch, beziehungsweise Empfehlung. Wir haben neulich mal angefangen. Da habe ich mich von einem anderen äh, Trainer hier inspirieren lassen in diesem Podcast, der gesagt hat, er findet es eigentlich ganz cool, wenn er am Ende noch eine Empfehlung aussprechen kann, welcher andere Fußballlehrer vielleicht jetzt seiner Meinung nach auch noch sehr gut in dieses Format passen würde. Deshalb die Frage an dich. Du hast jetzt gerade einen sehr gefeiert. Also gibt es einen Fußballlehrer, der noch nicht hier im Podcast war und den du empfehlen kannst, den du vielleicht sogar auch anhauen kannst und sagst, hör zu, ja Interview im Kopf des Trainers war ganz cool, mach doch auch mal mit. Roger Schmidt, Fragezeichen, war nämlich zum Beispiel auch noch nicht hier oder, oder einen anderen. Gibt es da jemanden?
1: Roger Schmidt, klar, wie gesagt, aber ich würde ich würd, ich würd gerne den Christoph Dabrowski vorschlagen.
0: Mit dem du Fußballlehrer gemacht hast? ja, Weil, weil er
1: äh, total authentisch ist, total loyal ist und total den Fußball äh, wirklich sehr, sehr äh, detailliert sieht und hat natürlich jetzt auch die Situation mitbekommen mit Hannover, was sehr, sehr spannend ist, glaube ich einfach. Wenn man sieht, dass es manchmal in Vereinen auch mal... Und das rübergehen kann wenn man es vorsichtig aussuchen
0: kann das stimmt da gibt's aber auch genug Vereine das ist nicht nicht nur Hannover 96 ja, ja, ja. dann hau ihn gerne an würden uns sehr freuen wenn er irgendwann demnächst bei uns auch aufschlägt dann erstmal ganz ganz lieben Dank lieber Ismail Atalan, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften ist auch über eine Stunde geworden weil es äh, mega spannend war emotional bemerkenswert auch deine persönliche Geschichte Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für eine baldige Rückkehr in den Profifußball. Danke fürs Interview. Alles Gute. Bye, bye.
1: Ich habe mich zu bedanken. Ich wünsche allen Zuhörern alles, alles Gute und immer mutig bleiben.
0: Vielen Dank. Das haben wir gelernt. Mit Rocky mutig bleiben. Danke, Easy. <lacht> Merci. Alles Gute. Ciao. 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 Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.